0: Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.
1: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 23 de septiembre del 2022, como siempre en compañía de...
2: Mai. Espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana vamos a hablar de por qué un diputado se puede salvar de las sanciones que reciba antes de ser diputado con el ejemplo concreto de don Gilbert Jiménez que se ahorró 25 días de suspensión sin goce de salario. Además vamos a hablar del voto público en la Corte, el proyecto que avanza para transparentar las votaciones en las elecciones que hace la Corte Plena, así como la reforma constitucional necesaria para uno de esos procedimientos en específico, vamos a hablar también del avance del presupuesto 2023, que ya camina en la Comisión de Asuntos Hacendarios, eh, así como de la regla fiscal y eh, las secuelas de la salida de Álvaro Ramos en la caja tras el aumento, eh, el descongelamiento, del aumento del 2020. Vamos a explicar un poco la controversia detrás de ese tema. Y por último, vamos a hablar también de la Comisión de Infraestructura, que al parecer va a o ya convocó a una serie de eh, audiencias a personas involucradas con la tragedia de Cambronero de la semana, del fin de semana anterior. Empecemos con el diputado Gilbert Jiménez, la frase que probablemente más odio en este podcast. Eh, como ustedes sabrán, no es mi diputado favorito. El ex alcalde de Desamparados eh, tiene desde que... ¿Desde qué diputado viene esto? Bueno, ya electo. Eh, y ya en ejercicio, la Contraloría General de la República finalizó una investigación que había abierto en su contra por eh, actos del 2018. Eh, al finalizar eh, todo el procedimiento, la Contraloría determina que hubo faltas eh, por parte del de ahora diputado entonces alcalde y que la sanción a esas faltas, que me parece que la falta era no haber actuado a tiempo y negligente se,
1: se le declaró culpable de ser negligente en su deber de actuar a tiempo
2: correcto, entonces por esa falta la Contraloría le impuso una sanción de 25 días sin goce de salario, lo que sucede es que como él ya no es alcalde sino que es diputado, las reglas cambian porque los diputados tienen eh, condiciones especiales?
1: Eh, no, vea, estos, estos, a ver, estos puede ser un tema polémico y medio complicado de comprender, eh, pero la cosa, la cosa se, se puede explicar poniéndolo en contraposición con lo que ocurre, por ejemplo, con los alcaldes. Cuando la Contraloría sanciona a un alcalde, el que ejecuta la sanción es el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? C correcto. Eh, al parecer, porque tenemos el marco jurídico que dice que.
2: Es que eh, lo que le hacen es suspender las credenciales, básicamente. Sí. Ese es el problema. O es sea, Suspender las credenciales de un funcionario eh, de elección pública. Ese es el, ese es el tema. Por Correcto. eso es el Tribunal Supremo el que tiene que hacer eje, ejecutar la sanción.
1: Ahora, pero cuando se trata de diputados o diputadas, el Tribunal Supremo de Elecciones considera que por que ellos están tal vez como en una, en una escala ahí eh, de representatividad más alta que lo que puede estar un funcionario municipal y que necesitan tal vez una norma expresa que los habilite para poder eventualmente sancionar diputados. De hecho, ha habido discusiones entre, si el, entre quién es el competente para ejecutar ese tipo de sanciones. Ya se, Este pleito lleva desde hace años, porque la Contraloría dice que debería ejecutarse por el mero... vamos a ver, por... el. Por el, mero, eh, eh, por el mero acto de que ellos emiten una sanción. Correcto, eh, pero que debería
2: ejecutarlo el tribunal y el tribunal nunca ha querido ejecutarlo, nunca ha querido ajá. asumir esa responsabilidad de Correcto. ente sancionador.
1: Correcto, entonces ahí es donde está el problema, y sea creciente con el por la situación de los diputados. Entonces, eh, como los diputados eh, todos sabemos que tienen muchos privilegios y situaciones jurídicas diferentes al resto de funcionarios públicos, esta es una de ellas. Entonces, cuando son sancionados por faltas en el ejercicio de su cargo, eh, la Contraloría no, digamos, se toma el poder legal porque cree que no lo tiene y es probable que no lo tenga, no lo tiene. decirle a la asamblea, este diputado tiene, está suspendido por tanto tiempo. Porque además esto tiene una serie de implicaciones. Vamos a ver, si se suspende a ese diputado, ¿qué ocurre? ¿Entra el que se lleve la nómina a suplirlo durante ese tiempo que esté suspendido? No. Eh, di no, no, o sea, es, son preguntas que pueden hacerse. Eh, digamos, no hay nada escrito en piedra de que, de que diga si debe o no hacerse así. Correcto. Eh, pero digamos, es todo un debate que debería realizarse en el, en el contexto de un proyecto de ley que regule el tema de la suspensión de diputados por faltas al, al deber de probidad. Y en todo caso, es que esto ni siquiera es por una falta que don Gilbert haya cometido en el ejercicio de su cargo eh. como diputado.
2: Ese es el tema, porque ver, podemos recordar que durante la pasada Asamblea Legislativa, tanto a Jonathan Prendas como a Ivona Acuña se le presentaron informes de la Procuraduría de la Ética señalando faltas al deber de probidad, que como no está aprobada la ley para aplicar sanciones por faltas al deber de probidad a congresistas... Eh, se tuvieron que archivar igual que se tenía que archivar esta, pero esas eran faltas en el ejercicio de sus funciones. Sí. En, este, en este caso, don Gilbert es algo que él hizo antes como funcionario público, pero en otro puesto y que la sanción le cae cuando él está electo como diputado.
1: A ver, como mínimo uno esperaría que don Gilbert Jiménez tuviera la decencia de, eh, vamos a ver, si no él es posible apartarse a 25 días del cargo, eh, por lo menos que devuelva al erario público los 25 días equivalentes de remuneración como diputado. Ah,
2: ¿Qué va a devolver? Nada, oh, claramente,
1: claramente sabemos que no va a ocurrir eso. Pero bueno, a ver, ese informe del Tribunal Supremo de Elecciones se envió a la Asamblea Legislativa ya hace bastante tiempo.
2: La, la Asamblea eh, lo tiró a la Procuraduría. La Asamblea
1: ¿verdad? le pidió criterio a la Procuraduría. La Procuraduría dijo, no hay marco sancionatorio para diputados, pero en todo caso la decisión tiene que tomarla el plenario. El tema se llevó a reunión de jefaturas de fracción, donde el Frente Amplio pidió una semana de tiempo para analizar el criterio de la Procuraduría y pasada esa semana, que se cumplió ayer jueves, eh, pues la conclusión general, digamos, es que el tema lamentablemente tiene que archivarse porque no hay marco sancionatorio para diputados y por ende no se puede ejecutar la sanción contra un Hilber.
2: A ver, el, el plenario cometería una falta si, por ejemplo, decide aplicar una suspensión sin tener la potestad de hacerlo, básicamente. Eh, entonces, ahora, lo importante aquí, lo que rescato yo de la discusión en jefaturas de fracción fue que, que Jonathan y los demás fue como, bueno, ahí no podemos hacer nada, pero ¿y cómo resolvemos esto a futuro? Porque incluso los proyectos de ley que están presentados para eh, reglamentar la reforma constitucional, bueno, legislar la reforma constitucional de pérdida de credenciales por faltas al deber de probidad, no hubiera incluido, digamos, los textos actuales no incluían un, una situación como esta, digamos. Entonces, bueno, es algo cada vez más frecuente que, que personas que son funcionarias públicas eh, de otros cargos pasen a ser eh, dip, eh, congresistas. Entonces, también debería haber una posibilidad. Esta es la primera vez que se presenta algo así, digamos, como que. Balo, que...
1: Bajo la, a ver, es, es, yo creo que esto debería solucionarse bajo la lógica de patrono único, de Estado como patrono único. Si sí, sí hay, pues, hay que legislarlo. ¿no? Si cambiaste de puesto, es que, a ver, yo... yo, yo sí, sí, yo, yo lo entiendo, es, es como yo el estoy, tema, conf, estoy conflictuado, digamos. Es como con, este
2: con este la tema. cesantía, que si vos, sos funcionario, pasás a ser diputado, no tenés cesantía, aunque eso se queda ahí congelado. Ajá.
1: A ver, yo estoy conflictuado con, con muchas con este cosas... Tema. Con este tema. Sí. No, no por sí. No por el hecho de que tenga que archivarse por no haber un marco regulatorio, eso es... Eh, nefasto y. Es nefasto, Ahora, yo creo pero... que
2: lo que debió haber pasado es que la sanción se suspenda. Y cuando el señor eh, asuma un cargo en el cual la sanción pueda ser aplicada, se ejecute la
1: sanción. No, porque no podría ser retroactivo. ¿Cómo estarías, no? Puedo? No, estarías aplicando una regulación para ejecutar una sanción previa a que se emitiera la reglamentación de cómo ejecutar la sanción no, se, no, ah, no hacer eso no, no.
2: Sí, no lo que yo digo es que eso es lo que debería su... yo digo que la sanción a él como no se le puede aplicar se le tiene que congelar pero bueno claramente eso no no va a pasar. no puedo, sí, no, no, es, no fue lo que dijo la procuraduría
1: sí no no en todo en todo caso no podría hacerse eh, po podrá sonar como un absurdo llevar llevarlo al extremo del absurdo digamos el escenario pero sería el equivalente a que hoy vos cometieras un delito que no está tipificado como tal, que mañana se apruebe una ley y se publique el mismo día para tipificarlo como delito, y que ese entonces se te pretenda castigar por ese delito que cometiste antes de que fuera ilegal, digamos. ahí ese es, No sé si me di a entender.
2: No, porque yo estoy hablando de otra cosa. Yo no estoy hablando de que, de que la ley que se reforme regule que se le sancione después. Lo que estoy diciendo es que la sanción, como no es aplicable ahorita, eh, se le ejecute en la próxima vez posible como, a ver, un, un ejemplo de fútbol, si usted lo expulsan en un mundial y es el último partido, su suspensión juega hasta que usted vuelva a jugar un partido de clasificatorio del mundial
1: bueno, ah ok, eso implicaría por ejemplo que la Contraloría retenga el Retec acto final
2: exacto, retiene el acto final hasta que él vuelve a ser un funcionario público está en un puesto que sea sancionable ya, si no, si, no, si no regresa a ese puesto nunca no, no, se puede ejecutar la sanción, pero si sí, en sí, algún no. momento está en algún puesto en el cual se le puede ejecutar la sanción, empieza a ejecutarse la sanción.
1: Sí, ha, ha, habido, ha habido funcionarios eh, sancionados por la Contraloría que no, vuelven a no, función pública la la sanción nunca se la sanción nunca se una pero me parece una muy buena idea. Lo que pasa idea. Es que yo pasa que que yo creo que eso la Contraloría podría hacerlo la mutuo propio. hacerlo de no sé si algún, algún funcionario de la Contraloría escuche estos podcasts, pero si lo hace, pues, ante la imposibilidad de ejecutar sanciones contra diputados, me parece que me parece razonable
2: que se congelen. La, mayor, la mayoría vuelve a ser funcionarios públicos, seamos sinceros. Sí, en, en otros cargos. Ahí están unos de asesores. El otro día había Carmen Chang en una comisión.
1: Sí, correcto.
2: Pero bueno. Um, eh,
1: pero ahora. sí, ah, bueno, lo que sí y estabas hablando de lo que, de que hay la necesidad de solucionar eso Correcto, de que se habló right. en jefe de fricción. claro,
2: ahí sí, ahí sí tienes razón, a futuro digamos, a todas faltas para futuras personas que lleguen a hacer y para sanciones de los
1: posibles yo aquí rescato algo que dijo eh, por increíble que les vaya a parecer esto que voy a decir eh, Fabricio Alvarado eh, vamos a ver, eh, todos sabemos que hay un proyecto sobre probidad de los diputados presentado del el periodo pasado, que fue boicoteado por mociones de Pedro Muñoz. Eh, lamentablemente, a veces este proyecto, aunque está muy avanzado, no es el mejor proyecto posible. Me parece además que ya estaba en el último día de presentación de mociones. Mm, eh, y como quedaron tantas mociones francamente no, no no se han visto en la comisión de jurídicos y al parecer el consenso es entre la mayoría de las fracciones es que ese proyecto no va que debería archivarse y en su lugar hay que empezar uno de cero eh, de hecho yo tuve una conversación con, con una diputación para no revelar fuentes, quién, ajá. fuentes ajá, eh, sobre este tema eh, y sí, él me comentaba que eh, pues ese proyecto que está ahí presentado pues es insuficiente, podría ser inconstitucional, está muy malo y lo mejor es empezar uno de cero. Entonces Fabricio Alvarado decía, lo mejor es empezar uno consensuado y que además se presente con las firmas de todos los jefes de fracción.
2: Para evitar el tema de los egos, decís vos.
1: Correcto. Eh, Eso sí.
2: me, me, me parece una, una, una muy sabia... Eh... Un muy sabio razonamiento aparte de, de, de... A ver, de, y, es que, de y es que
1: aquí hay muchísimas cosas que analizar, porque por ejemplo, veamos el caso de España. En España los encargados de disciplinar a los diputados son sus propios partidos políticos, porque allá en España sí se entiende que la CUDUL son... es del partido político. Sí, es que
2: aquí es aquí tenemos, esta, esta es una, la, la realidad que ya hemos conversado en este momento, el hecho de que se, escogemos por partidos políticos, pero una vez que son electos, congresistas, la curula es personalísima.
1: Correcto. Eso es lo peor ejemplo,
2: de, lo, de ambos mundos, digamos, justamente tenemos, por este tema.
1: Ajá, ahí tenemos entonces, por ejemplo, ese caso de España, pero digamos, no podríamos aplicarlo precisamente por esa diferenciación. El otro caso es el de Chile. Eh, en Chile, si no mal recuerdo, lo que tienen o lo que tenían hasta la última vez que estuve enterado de una sesión de la asamblea de ellos es eh, una comisión de ética integrada por propios congresistas donde se analizan las quejas que se presenten. Ellos presentan un informe a la Cámara y la Cámara vota cuál es la sanción, si acogen o no la recomendación de sanción que se impone. Es como si, es como cualquier, se trata como cualquier otro asunto legislativo. Se presenta una queja, se presenta un proyecto de ley, se presenta una queja, va a la comisión encargada de estudiarlo, la comisión lo estudia, realiza audiencias, hace un informe final con su recomendación al resto de la asamblea, el informe va a la asamblea y la asamblea vota, ¿qué decide hacer? Voto público me, además. Me, ah, exacto, sí, entonces me parece que digamos es el mejor resultado posible, el mejor... Resultado, pues, el mejor marco de acción posible porque además no nos ponemos a inventar procedimientos. Eh, yo creo que ese es uno de, los, uno de los problemas porque, por ejemplo, el proyecto que está presentado creo que hasta involucra a la Procuraduría de la Ética y los informes de la Procuraduría de la es Ética posible. no son vinculantes e involucra al Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, ahí ves, es, es, todo, es todo un problema. Me parece que también debería más o menos usarse el mecanismo que se usa, la que usa la propia asamblea para disciplinar a la defensora, a los habitantes que ya lo hemos visto antes que se integra una comisión especial que analiza la queja, se manda el informe al plenario y el plenario vota si ejecuta la sanción o no entonces por ahí debería, por ahí debería analizarse eh, pero nos ponemos muy creativos con los procedimientos y a meter otras instituciones y entonces vienen las eh, las, las especulaciones de la violación de la división de poderes, y uy, yo no voté a este magistrado, o, o qué otra cosa. ve entonces, con todo eso nos evitamos. Mientras yo, mi, mi hipótesis sería que esto se lo deje a la asamblea. Eh, el, el problema eh, va a ser: eh, la ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Y... Es la reforma constitucional, porque la reforma constitucional refiere a una ley especial aprobada con 38 votos.
2: Se ocupa una ley especial,
1: exacto. Entonces no podríamos hacerlo vía reglamento.
2: No, hay, se ocupa la ley especial para eso. Ahora, es todo lo mismo, nada más que ocupas la ley y los 38 votos. Hay una necesidad de consenso. Eso es... Hay, hay claridad en eso. Entonces deberían todos trabajar para sacar esto adelante. Esperaría yo, digamos, estamos lo suficientemente temprano en el... En su periodo, como para que puedan todavía, digamos, como para que les dé vergüenza y saquen un, cosas como estas. Ya vimos que funcionó con voto público. Eh, más adelante se, se complican más las cosas. Eh, pero sí. yo creo que si lo sacan rápido, eh, digamos, en esta, eso es algo que tiene que salir esta primera legislatura. Eh, tiene que...
1: Uy, eh, yo, yo lo veo muy improbable.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se va a poder aprobar en la primera legislatura? Tenemos todavía seis meses.
1: Eh, es, un, es un tema muy delicado.
2: Eh, si le dieran prioridad, es que si, yo digo, viendo los proyectos que presentan, están perdiendo el tiempo. O sea, es que usted me diga que esa gente está trabajando de verdad. O sea, yo leo todo lo que ellos presentan. Yo sé que no están haciendo nada, por lo menos nada serio. <risa> um, así como para que usted me diga que no tienen tiempo de sentarse a, a darle prioridad a un tema como estos.
1: Es que tendrían que dejar, primero tendrían que dejar son los asesores. Yo sé que hay asesores. A ver, hay despachos legislativos ya trabajando en proyectos al respecto. Lo que pasa es que hay que buscar es que mucho me, que me derecho paguen? comparado, hay que revisar la constitución. Eh, hay, o sea, hay, no, por lo general todo lo que debería hacerse con cualquier otro proyecto de ley. Pero de nuevo, no hacen? este es un tema muy delicado, hay que verlo con pinzas, hay que proteger todas las aristas. Sí. Eh, sí,
2: sí. Que no se abuse después que con solo acusar a alguien de algo ya lo sacas del plenario y te quitas el voto de encima, por ejemplo.
1: Bueno, yo ni siquiera estaba pensando en ese tipo de situaciones, pero por ejemplo, es una es una, es una posibilidad, efectivamente. Mm,
2: sí. No quiero que alguien bloquee un proyecto, entonces los, lo acuso de algo y lo saco del plenario. A ver, es que. Es un tema complejo, yo lo entiendo, pero sí, lo que yo sí, digo sí, es que. Sí, a ver, sí. son, son 57 despachos. Cada despacho tiene cinco asesores. Estamos hablando de... Eh, ¿Cuántos son? Dos mil
1: personas. Por ahí. Eh, Vos sos el que sabe matemática no yo. Pero lo que yo es que, por ejemplo, habría que hacer una lista... por 300,
2: 342 personas más los 700 funcionarios de planta que tiene la Asamblea Legislativa que no se puedan sentar a trabajar un proyecto y hacer todo esto. O sea, es que es
1: lo mínimo. Lo mínimo. Déjame, déjame terminar. idea. Es que no es... Que nos, nos... Digamos que no puedan hacerlo porque yo sé que pueden hacerlo. El tema es que construyan el consenso en la lista de las faltas sancionables, porque por el principio de tipicidad tenés que hacer una lista de todo, toda conducta que sea sancionable. Eh, entonces, dip, la, para, habrá diputados que como Pedro Muñoz el infame Pedro Muñoz, consideran que ciertas tácticas reprochables ante la ciudadanía y la opinión pública no son, no deberían ser faltas que se establezcan eh, como sancionables en una ley especial al respecto. Entonces, di, ahí está el detalle, porque yo puedo ser, digamos, un poco extremista y decir, a ver, el abuso de hablar por el fondo en intervenciones por el orden debería sancionarse. No,
2: nah, es, pero, pero esas sanciones no serias, no, no, digamos. No, son, ah, bueno, pero, estamos hablando de temas menores, porque además el que debería sancionarse en ese caso es el presidente por no poner orden y por estar dando la palabra y dejando que la gente... En el momento en que te das cuenta que no es por el orden, le apagas el micrófono. Y si no, A ver,
1: a ver pero ves, 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 ya estamos discutiendo al respecto. Eso es precisamente lo que uno esperaría que pase cuando se pongan los escenarios de qué sería sancionable. Porque otro de los problemas, y digamos no... No estoy pretendiendo darle la razón a Pedro Muñoz, pero es que el proyecto de, que se estaba analizando en la Comisión de Jurídicos en la Asamblea pasada tenía conceptos jurídicos in, muy amplios. Entonces, no por, nada, no por nada Pedro presentaba esas mociones. Bueno, si sí, esto se va a sancionar valorado desde... Eh,
2: se habla de de,
1: Ajá, desde la óptica cristiana angélica, desde la óptica cristiana católica, etc. O sea, entonces, ves porque si simplemente usa, ponemos artículos ahí con textos y conceptos generales de qué es regirse por la ética, de qué es regirse por la probidad, y no faltas específicas de que el diputado no debe hacer esto, esto y esto, sí, hechos concretos y no simplemente palabras de relleno y bonitas, eh, pues va a ser muy, muy problemático. Pero bueno, esperemos, eh, veremos cómo evoluciona este tema a futuro, la única verdad absoluta hasta ahora es que eh, los diputados siguen impunes en las faltas que cometan y en las sanciones que se establezcan contra ellos, salvo las penales eh, asterisco inclusive con eso pero bueno, eh, y veremos eh, si la asamblea pues se toma el, el trabajo de arreglar eso porque yo creo que es necesario de, yo creo que de mantener un poquito de la poca credibilidad que le queda a la ciudadanía porque no sé, ganar credibilidad lo veo un poco difícil
2: Voy a, eh, reservar. Comentarios. Voy a reservar mis comentarios, pero hablando de credibilidad, pasemos a la otra desacreditada institución pública, bueno, desacreditado poder de la República, eh, las votaciones de la Corte Suprema de Justicia. Si ustedes han estado siguiendo este tema, se habrán dado cuenta que la Corte lleva ya cuatro sesiones eh, convocados a elegir su próxima presidencia en las tres primeras de esas sesiones nada más aquí un, un paréntesis la corte por reglamento lo que hace es que convoca sesión se vota tres veces si nadie llega a los 12 votos se tiene que votar, eh, se hace un receso después de ese receso se vota otras otra dos veces y si no hay eh, nadie con 12 votos, entonces queda para la semana siguiente. Ese es el procedimiento que se repite ad infinitum hasta que alguien, alguna persona llegue a 12 votos. No pasa como cuando se elige el directorio de la Asamblea Legislativa, que los votos blancos y nulos eh, y los votos por los que ya no son los dos principales candidatos se convierten en votos nulos y entonces empiezan a sumar al que tiene más para que la cosa se resuelva en un día. En el Poder Judicial esto sigue ad infinitum. Hasta que alguien tenga 12 votos directos, eh, se continúa votando. Ya llevan 15 votaciones. El martes de esta semana estaban convocados para hacer una nueva votación. Pasó algo interesante, se presentó una moción pidiendo suspender el acto hasta que se resuelva. Y aquí es donde llegamos a la Asamblea Legislativa. Se resuelvan dos cosas. O el recurso de amparo que presentó el sindicato de la judicatura en contra de estas votaciones secretas. Que, ah, bueno, y son secretas porque la ley orgánica del Poder Judicial dice que son secretas. Eh, el sindicato de la judicatura metió un recurso de amparo en contra de esas votaciones, el cual fue acogido por los suplentes de la sala. Y eh, se le dio curso y está en trámite, entonces se pidió que se suspendiera y aquí, la votación. Y aquí, tanto,
1: y aquí hay que mencionar algo de qué va a pasar con ese recurso de amparo. La ley de la tenemos. jurisdicción constitucional dice que cuando un recurso de amparo, se, se, en el recurso de amparo se reclaman acciones u omisiones que en todo caso tienen sustento en una norma jurídica vigente, la sala su, debe suspender el trámite del recurso de amparo, darle un plazo prudencial a los quejosos para presentar una acción de inconstitucionalidad donde la legitimidad viene del recurso de amparo eh, para que la sala entonces ahora sí pueda entrar a analizar la constitucionalidad de eso que se es reclama inconstitucional eh, y entonces una vez se resuelve la acción, luego se resuelve el amparo. Me parece que los sindicatos de la judicatura están haciendo el camino jurídico correcto lamentablemente es engorrosamente largo. Correcto. Y, eh, ¿qué más iba a decir? Eh, que se presente la acción de inconstitucionalidad no implica que se vaya, vaya a suspender el concurso.
2: Necesariamente. Correcto. Ahora, lo otro que está sucediendo paralelo es que en, la, en la, el tercer día de votaciones, eh... Se presentó una moción de parte de la magistrada Julia Varela y que fue secundada por el magistrado Paul Reda, para que la, la Corte le solicitara a la Asamblea Legislativa que hiciera la reforma legal necesaria para que la votación sea pública. Entonces, por eso es que entra la Asamblea Legislativa en juego. Y aquí es donde entra el proyecto que había presentado eh,
1: La Fracción del Frente Amplio.
2: La fracción del Frente Amplio, eh, encabezados en este caso por Ariel Robles. Correcto. Rowles, ¿verdad? Sí, hay, dos, hay dos roles y, y, me, y a veces esta asamblea tiene, paréntesis, esta asamblea tiene varios nombres y apellidos que se repiten, entonces uno se confunde. Hay,
1: hay cuatro hay. rojas, hay dos roles, hay tres vargas, yo me lo sé porque los registros de votación los hacemos por orden de apellidos. Uh -huh. Entonces, sí, sí al, al inicio, los primeros meses fueron complicados de transcribir las votaciones. Ya por recuerdo, dicha, ¿no? recuerdo varios errores de tu parte en votación. Sí, no, no, no hace falta, no hace falta,
2: no hace falta ventilar los trapos. <ríe> <de> aprendizaje. Fin, <ríe> con, con, continúe con el tema. Una vez que la Corte hizo este pedido, entonces la fracción del la frente a plus se movió y para que se le diera una vía rápida a este proyecto y
1: eh, se la aprobó.
2: Se le aprobó, se le hicieron dos, o sea, se le aprobó la vía rápida, se le hicieron dos reformas puntuales en plenario y se le dio primer debate, si no me equivoco, o se envió a consulta no, antes del primer debate.
1: Se mandó a, a publicar el texto actualizado y se mandó a consulta por ocho días hábiles al Poder Judicial.
2: Sí, después que, que bueno, la consulta al Poder Judicial es obligatoria, aunque Luchi discutía que no, pero es
1: al parecer obligatoria. Sí, a mi criterio no lo es, pero bueno. Aquí, esto, esta discusión la tuvimos hace algún tiempo y es... Y no la vamos a tener ya porque... Ok,
2: pero es, ¿quién define cuándo una consulta es obligatoria? La Sala a, Constitucional. A, a, ante, ante este tipo de casos, sí, pero en la Asamblea se acogen <risa> al criterio de... Servicios eh, técnicos. Servicios técnicos, exacto. En fin, el punto es que la reforma avanza eh, y digamos... Si las... Eh, ah, bueno, y este martes no se logró votar porque, bueno, se presentó esta solicitud de suspensión mientras se resuelve el, rec el recurso de amparo o mientras... Rechazón? O mientras se... Se aprueba era? la ley. O mientras se aprueba la ley. Mientras una de las dos cosas pase, que no se... que se suspenda la elección.
1: ¿Se rechazó esa gestión, y ¿La magistrada cómo se llama?
2: Sandra Zúñiga de la Sala Tercera me me metió un recurso de revisión. Pudo meter un recurso de revisión porque el acuerdo no fue en firme la corte tiene una muy mala práctica. A ver, en teoría, uno de acuerdo se declara en firme cuando dos terceras partes de las, del órgano están de acuerdo en declararlo en firme. En la Ajá. corte, el, el acuerdo se declara en firme cuando el presidente de la corte lo declara firme. Entonces, como Jesús Ramírez, que es el que preside porque es el más viejo, eh, no el dijo... El más mayor. Que, el más viejo, el... <risa> No dijo, acuerdo en firme, Sandra Zúñiga levantó la mano de y dijo, bueno, moción de revisión y el reglamento de la corte impide que las mociones de revisión se, se puedan conocer día. en la misma sesión. Entonces suspendió la sesión. Dat, otro dato curioso de esa sesión. Si pudiéramos,
1: que, si pudiéramos dar, vamos a ver, ya hemos hablado previamente de que deberíamos hacer, un, de, alguien debería hacer un, podcast sobre, debería de hacer un podcast sobre la
2: asamblea este sería, es un teaser de lo que sería pero sí. bueno oh, oh, y, tú, tú,
1: tú, y tú. entonces debería dar el título de magistrado de la semana, entonces en este caso se lo llevaría doña Sandra zúñiga
2: Sandra zúñiga se lo lleva, exacto eh, no, porque otro dato curioso que pasó en ese momento, es que entonces Jesús Ramírez ya enojado porque él quiere salir de esto desde el día uno porque a él no le gusta ir a trabajar, esto hay que, digamos, Jesús Ramírez es el magistrado que se queda dormido en, en, en juicios, eh, atendiendo. Entonces, pueden entender, el señor lleva como 30 años en la corte, eh, la gente dice que ojo, yo ese señor yo creo que nunca va a ver su pensión. Eh, pero bueno, el punto es que él entonces dice, bueno, quedan convocados para mañana, sesión extraordinaria a las 8 de la mañana. Y aquí es el dato curioso, Jesús Ramírez solo preside el acto de elección, porque la, la actual vicepresidenta, que es la presidenta en ejercicio, que es Patricia Solano.
1: Es candidata a la presidencia. Es
2: candidata a la presidencia no puede asumir el cargo. Pero como es la presidenta interina, es la que define ese tipo de cosas. Entonces dijo no, 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 mañana no hay sesión de nada. Esto lo resolvemos el próximo lunes. Uh -huh. Entonces, bueno, las sesiones de corte son sumamente aburridas, pero muy pocas veces eh, merecen comentarios como estos.
1: A ver, no, 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 yo, a ver, son aburridas pero si uno... Son aburridas porque esas personas son aburridas.
2: Y porque no lo tienen pasa, la posibilidad de ponerlo en 2X.
1: Eh, la, ah, ok, la velocidad de reproducción, sí. Ajá. Eh, no, pero lo que, lo que me refería es que... A ver, ahí lo que pasa, lo que pasa ahí... Eh, es relevante, es interesante, lo que pasa es que ellos lo hacen aburrido. Entonces ahí estaría el reto de alguien que hiciera un podcast sobre las sesiones de corte plena. Sacar, hacer
2: entretenidos, hacer
1: entretenidos. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, sin comentarios, pasemos, no, 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 no vamos a pasar al siguiente tema porque no hemos terminado.
2: No hemos terminado, exacto. Pero bueno, <risa> eh, el punto es que, después de que se, la, a ver, la elección para suspender quedó 12 a 10. Fue una de las cosas más bizarras es que el magistrado Castillo, que es el presidente de la sala constitucional, pidió la palabra y dijo que desde su criterio en temas legales no había por qué. O sea, él, él hizo la mejor intervención de por qué se tenía que suspender la elección. Dijo que su criterio no hay motivos legales, pero que hay que valorar los motivos políticos. Eh, del acto y de que si estaría entrando una persona sin legitimidad, si se escoge con voto secreto o no, y que eso es una valoración política que la corte tiene que hacer. O sea, él participa yo digo, como que Castillo acaba de, de, de cambiar toda la narrativa, se si le va a dar vuelta a esto, van a aprobar la moción. La votan y Castillo vota en contra, en contra de suspender eh, la moción y la, la votación queda 12 a 10. Eh, o sea, eh, si Castillo hubiera votado a favor como argumento eh, la votación hubiera quedado en empate y hubiera habido que repetirla pero el otro dato curioso es que entonces después él, después de que pasa el, dan el resultado y él dice como no pues fue un toque aquí los dos candidatos que tienen más votos que son Luis Fernando Salazar de la Sala Constitucional y Doña Patricia Solano de la Sala Tercera están votando a favor de que suspendamos la elección que estamos haciendo todos los demás negándonos a suspender la elección o sea si alguno de estos dos es el que va a quedar o la que va a quedar y están dispuestos a suspender la que estamos haciendo Sí. Y no,
1: entonces pues, parece
2: ser parece ser que hay esperanza suficiente o motivos suficientes para esperar que el lunes cuando se vea la moción de revisión que presentó doña Sandra Zúñiga, se apruebe, eh, se apruebe y se vuelva a votar la, para suspender y se suspenda la, la elección de la Corte, lo cual abriría el espacio para que se haga la reforma legal a tiempo. A ver, y esto es una cuestión de semanas. Eh, yo creo que con... Con los ocho días, estamos hablando de que en dos semanas el proyecto podría estar aprobado y esperando la firma del Poder Ejecutivo, más por o menos. Hecho. Entonces, o sea, es una cuestión de, de poco tiempo. Eh, entonces, por eso, vamos a darle, así como doña Sandra Zúñiga es nuestra magistrada de la semana, en este teaser de lo que sería un podcast sobre la Corte Suprema de Justicia, a don Ariel Robles por su pro proyecto de... Eh, para que estas votaciones sean públicas y para que esto avance y camine. Eh, además, yo quiero decir, eh, esto es un dato personal, pero cuando yo veo las sesiones del plenario las participa, con todo el respeto del mundo, pero Ariel es un troll en el buen sentido. Eh, o, o sea, él no le aguanta nada a Pilar y yo eso lo amo. <ríe> Porque entonces, y esto es un tema que vamos a hablar en el siguiente tema cuando estábamos hablando de la regla fiscal podemos pasar de una vez a la regla fiscal y así hacemos el cambio de tema y les cuento qué fue lo que hizo don Ariel pero bueno eh, por eso don Ariel es el diputado de la semana y por lo que vamos a decir ahora la regla fiscal y esto tiene que ver con la caja y estoy disvariando porque ya estoy como por todo lado pero todo todo tiene un hilo conductor él ustedes recordarán que la semana el, hace dos semanas la Caja costarricense del Seguro Social acordó descongelar un aumento eh, por ajuste de costo de vida que se había aprobado en 2020 y se, y se congeló, para el 2020 se congeló por la pandemia. Esa decisión llevó a que el presidente de la República asegurara que él conocía la ley, lo cual no conoce, y dijera que la regla fiscal prohíbe a la Caja hacer ese tipo de aumentos eh, porque están congelados los... Eh, todos los ajustes salariales por, por costo de vida, justamente. El presidente se equivoca por dos razones. Uno, porque era un acuerdo previamente dado cuando el, el país todavía no estaba en el escenario más restrictivo de la regla fiscal. Y dos, eh, porque el congelamiento de ese acuerdo era... es de acatamiento, o es, digamos, se, se dispone para el gobierno central, que no incluye, por supuesto, las instituciones autónomas, y el sector descentralizado.
1: Menos a las instituciones súper autónomas como la caja costarricense del Seguro Social.
2: Correcto. Entonces la caja en su momento decidió congelar ese aumento. De voto eh,
1: propio porque exacto. le dio la gana.
2: Exacto. Y ahora dijo y no, descongelemoslo. Porque además, este es el otro tema, la Procuraduría luego dijo como ese aumento está congelado, pero ustedes tienen que tener la partida presupuestaria ahí para darlo cuando lo den porque nunca lo derogaron.
1: Exacto. Sí, esto es diferente, digamos, a otro tema que también salió esta semana y es el tema del pago de las anualidades. Correcto. Que se suspendió por el tema de la pandemia. Pero es las anualidades
2: bastante... se eliminaron. La, esa años. es
1: la diferencia, sí, exacto. Uno, número uno, la diferencia aquí son dos. Uno, las anualidades se eliminaron vía ley. ¿Ok? Este decreto solo aplica esto, lo, lo el aumento salarial. El por decreto, la, el congelamiento solo para el gobierno central y para las instituciones era una instancia, Correct. una solicitud respetuosa de que si querían hacerlo, también lo hicieron, pero no estaban obligados a hacerlo. Y lo otro que también habría que mencionar, más es di, el gobierno fue el que derogó el decreto de que estábamos en emergencia nacional por la pandemia.
2: Sí, pero la gente se confunde con eso, porque la gente dice, es que pero el decreto no derogó el congelamiento, pero son dos cosas aparte, porque Muchas instituciones no, o sea, eliminaron, bueno, descongelaron este aumento en el 2021 cuando todavía estábamos en, emergen, en emergencia nacional. ¿Por qué? Porque además vos no solo arrastras la partida, sino que incluso las personas trabajadoras pueden reclamar los intereses por inflación sobre esa partida, digamos. Porque Correct. los 7500 colones que me estás dando hoy son 12%, por, valen 12% menos, eh, o sea, básicamente 75 colones menos, digamos, 100 colones menos, no. 750 colones menos, exacto, de lo que valían cuando usted me los iba a dar, porque la inflación desde el 2020 hasta la fecha eh, es como el 15% cuando se, se ve acumulada. Voy corriendo con este tema porque entonces claramente hubo molestias por la salida, y la forma en que salió Álvaro Ramos, eh, esto es todo otro dato aparte porque el presidente sale el sábado a decir que se destituyó a Álvaro Ramos cuando no tenía la potestad Que él de destituyó a Álvaro Ramos. Correcto, el presidente no tiene la potestad de destituir al presidente ejecutivo de una institución autónoma porque eso es potestad del Consejo de Gobierno. Entonces, yo entiendo el error estuvo en la comunicación. Y probablemente en el, en el hecho. O sea, el presidente sale y dice: Yo destituí, pero la verdad es que Álvaro Ramos fue presidente ejecutivo de la Caja desde el sábado y hasta que el Consejo de Gobierno toma el acuerdo de destituirlo.
1: Si es que tomaron el acuerdo, porque
2: eh, si es que los medios de
1: comunicación han pedido el acta y el gobierno no la ha dado. Correcto. Porque eh, además. La y de est... hecho, UNDECA, me parece, sí, el sindicato UNDECA le hizo una solicitud de información a Casa Presidencial, precisamente pidiéndole clarificar que. Eh, el Consejo de Gobierno sesionó extraordinariamente para destituir a Álvaro Ramos y sesionó extraordinariamente para nombrar a... ¿se me olvidó el nombre de la que era magistrada? Marta Esquivel Marta Esquivel, gracias, como nueva Presidenta de la Caja.
2: Ahora, otro dato importante, el Consejo de Gobierno necesita mayoría calificada para destituir al Presidente de una institución autónoma entonces Ajá. tampoco, o sea, entonces no solo tienen que haber sesionado, sino haber tenido presentes no suficientes miembros para tener la mayoría calificada del, del, del órgano
1: es que se señalaron para, para hacer la
2: destitución correcto ahora lo que yo no tengo absolutamente ninguna duda es que el gobierno es capaz de alterar esas actas y decir que todo se hizo en regla el lunes no no me digamos cero cero pruebas no, pero cero yo, dudas
1: yo tampoco tengo no yo sí tengo pruebas cuál es la prueba de que pues son capaces de hacer eso los eh, decretos
2: del del de no,
1: también bueno ese pero además el famoso la famosa polémica, polémica de que uno de los asesores del presidente le dijo en una reunión con periodistas institucionales del gobierno correcto, correcto. de que la prensa era la enemiga, de que había que tener disciplina y que cuando mandamos a pedir el audio, curiosamente había un corte súper extraño en la grabación que correcto. cualquier analista de audio o cualquier persona con el más mínimo de inteligencia vea ve el registro eh, digital de ese audio y va a notar la alteración que se le hizo a ese audio. Entonces sí, son capaces de eso y de muchísimo más. De eso no estoy, de eso no tengo completamente ninguna duda. Ok. Eh,
2: en fin, entonces por supuesto, bueno. Oh, más allá de esa discusión, estoy seguro que las actas van a decir que todo el Consejo de Gobierno acordó la destitución y el nombramiento de doña Marta, esa, la acción de UNDECA me parece que no va, no va a fructificar. Más allá de eso, esto generó molestia y reacciones, incluso la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, doña Gloria Navas, dijo que el presidente puso en riesgo la estabilidad social del país. Estabilidad social, ¿fue la frase que
1: La usó? paz social.
2: La paz social, porque claro, los sindicatos salieron a marchar el jueves, no por Álvaro Ramos poco menos les podría importar, salieron a manchar por sus 7.500 colones de salario. Eh, pero bueno, salieron a marchar a pesar de que están firmes, digamos. Es, doña Marta Esquivel tiene cero margen para echar atrás eso. Eh, en fin, este tema va a plenario y de Pilar Cisneros y es que vea, si el presidente es irresponsable al hablar, la jefa de fracción del oficialismo es 10 veces eso. Porque se deja decir así como eh, como como, como si estuviera en Teletica, eh, que aquí nadie engaña a nadie y que la regla fiscal dice que los salarios están congelados y entonces que no se le puede subir los salarios a nadie. Así, Ajá. así lo tira, a hacha, sin mayor vergüenza, y entonces claramente, así los. Lo, estaban en discutiendo otra cosa entonces ahí fue cuando estaban participando por el orden cuando no era por el orden pero entonces daría el pie de la palabra por el orden para decirle como sí claro están congelados a menos de que usted sea un ministro y le suban un 100% su salario correcto en, hubiera sido una discusión interesante que no se pudo dar porque di, no lo hicieron en control político sino que lo hicieron en, en ¿cómo se llama? cuando ya estaban en la segunda parte de la sesión me parece ya había pasado el eh, el momento, sí, eh, lo cual y, es cierto.
1: Y, me parece que fue no fue Ariel, sino fue Jonathan el que le atinadamente explicó que el título cuarto de la ley 9635, a ver, el título cuarto es lo, se, lo que se conoce como la regla fiscal. Es
2: la ley de responsabilidad
1: fiscal. La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. No, el, plan fiscal.
2: el, el, el título 4 es la parte que es la ley de responsabilidad fiscal. Esa, la, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas son ah, cuatro okay. leyes en una.
1: Sí, sí el título 4 se llama responsabilidad fiscal de la República, pero Correcto. se le conoce como regla fiscal.
2: Correcto.
1: Eh, si no es, que, no es que regla fiscal sea una ley en específico, está dentro del, del plan fiscal del 2018, que es la ley 9635. Correcto. Creo que fue Jonathan Acuña, y si no, May me corrige, Creo y si que no sea. fue algún diputado del Frente Amplio que atinadamente explicó que el artículo 6 del título cuarto sobre regla fiscal dice en las excepciones que está exenta de ese título, la caja costarricense del seguro social, únicamente lo que se refiere a los recursos del régimen de invalidez, vejez y muerte y al régimen no contributivo que administra dicha institución, pero, sí, pero resulta y acontece que cuando este proyecto, entonces proyecto de ley, fue a consulta a la, sala, a, la, a la sala constitucional, la sala constitucional, palabras más, palabras menos le dijo a los diputados, a ver pero es que ustedes se, se, se creen que yo soy tonta o qué o ustedes son, se hacen los tontos o qué eh, ¿Cuál es la necesidad, digamos, de establecer de que la caja está excluida únicamente en lo que se refiere al IBM y al SEM, si la caja lo único que tiene es el IBM y el SEM? No, no, en realidad lo Y, ocupado, y bueno, no, les faltó además, les faltó además el régimen no contributivo. Pero entonces, en síntesis, lo que la Sala dice en esa sentencia es, toda la caja está exenta. La Pero caja dice que es,
2: es, que es el IBM, el SEM y el régimen no contributivo. ¿Qué es la caja? Incluso después pues, Hacienda, ha, Hacienda se le preguntó como, bueno, ¿y la caja qué, qué está adentro y qué está afuera? Y Hacienda dijo, no, no, la caja toda está.
1: ¿Todo está fuera?
2: De la dato curioso, dato ¿todo curioso. Todo está afuera,
1: o sea, la sala le dijo, sí, ustedes uno, número se, ¿se les olvidó que existe el, no, y el régimen no contributivo? Aquí también lo dice, lo es dice que, la ley.
2: Lo que, lo que la sala metió fue el SEM.
1: Ah, mira, la, sí, la, sí. la ley
2: originalmente decía IBM y no contributivo y, y la sala dijo y el, el, el...
1: Se les olvidó el SEM sí.
2: El SEM es, es salud, enfermedad y maternidad. Seguro de enfermedad y maternidad. Um, ahora... Lo otro, y esto es algo que yo no quisiera tener que decir, pero bueno, voy a aprovechar el hecho de que en jefaturas de fracción se habló este jueves de que iban a hacer una reunión para hablar de todos los proyectos que existen para mejorar o modificar la regla fiscal. Esto incluye un proyecto presentado esta semana por la jefa de fracción del PUSC, doña Daniela Rojas, que viene a arreglar muchos de los problemas que se han ido viendo con la regla fiscal, incluyendo el tema del, del el gasto de capital, que en el escenario más restrictivo se incluye el gasto de capital dentro del tope y eso eh, termina dándole más margen al Ejecutivo para aumentar en el gasto corriente, que es lo que la, la Contraloría ha criticado.
1: Y hay retoma que, también excluir a Procomer de la regla fiscal, que ya la Asamblea había aprobado una ley al respecto y este presidente la vetó. Correcto. Para luego salir a presentar un proyecto de ley con el que pretende excluir a Procomer y otras instituciones más pues de la es, regla fiscal.
2: Correcto. El, el proyecto, hay uno del Ejecutivo, está el de Daniela, hay otros, pero...
1: Hay otros si, puntuales del Frente si, Amplio. Si algún,
2: exacto para cosas puntuales. Si algún congresista está escuchando, yo nada más quiero señalar, yo no, creo que nadie se ha dado cuenta, pero por la forma en que están escritos los artículos, en el caso de la caja y de las municipalidades, los aumentos salariales por costo de vida no están, no, no están, eh, no están congelados como para el resto de las instituciones públicas. Porque, digamos, hay muchas excepciones que se metieron que dice, como bueno, recopen lo que tiene que ver con la factura petrolera, o el IFAM en lo que tiene que ver con asistencias sociales y, y demás. Pero en el caso de la caja de las municipalidades, se metió todo, en el caso de las municipalidades, las municipalidades todo aquello que no venga de, del, del gobierno, gobierno central, central por
1: transferencia.
2: Correcto, que los salarios de ellos no vienen del gobierno central. Entonces, las municipalidades y la caja podrían hacer en este momento ajustes por costo de vida, uh -huh. porque la excepción, y este es el tema, ese artículo 6 dice, quedan exentos de todo este título las siguientes instancias. Ajá. Y todo este título incluye ese artículo de medidas extraordinarias donde se congelan los salarios.
1: De hecho, de hecho, maí ¿tan, tan es así eso, que no sé si ustedes recordarán que en el, a mediados del 2021, a inicios del 2021, se tuvo que pasar rápidamente una ley para impedir el aumento salarial de los diputados. Ajá. En el artículo 13, que habla de que no se pueden subir a, a, a realizar incrementos salariales por, a, por costo de la vida. No venían los, los diputados, no estaban excluidos, había que, había que meterlo. Eh, entonces corrieron a, a meter una, una línea en específico en ese artículo que dice en este escenario tampoco se realizará ningún aumento a la remuneración de los diputados y las diputadas entonces ya por ejemplo al menos la asamblea pasada sabía eso eh, pero
2: yo creo que no, nadie dimensiona lo de la caja porque yo, hay gente que cree que es como dice que no lee la integralidad del artículo con la sentencia de la sala y ajá. cree que nada más IBM y régimen no contributivo y no, el sem está incluido y además eso es toda la caja. O sea, es que ahí está todo. La caja no es más que esos tres fondos. Correcto. No existe nada más allá de eso, digamos. Eh, y en las municipalidades también pasa lo mismo. Entonces, si están discutiendo el tema, la regla fiscal, yo les sugiero que cierren ese portillo y, y digan que a la caja y a las municipalidades le aplica la excepción que ya la, la tiene, excepto en el tema de, de las medidas extraordinarias de descongelar el, el salario. Eh, sí, de, de congelar los, los salarios por costo de vida en el escenario más restrictivo que es en el que estamos actualmente. Sí. Ese era mi comentario sobre ese tema.
1: Eh, es, muy corto, aquí? Es, es muy cortito el proyecto de doña Daniela Rojas sobre regla fiscal. Habría que ver si tiene consenso para. Eh, igual yo creo que por haberlo presentado sola. Eh...
2: A ver, yo creo que aquí tienen que negociar porque el problema de la regla fiscal es, son múltiples temas, digamos. Y esto ya lo habíamos hablado: el tema de cancillería los gastos que Cancillería tiene que pagar en el extranjero, que paga en dólares, cuando el tipo de cambio subió a mitad de año, era un serio problema porque...
1: Se comió eh, buena parte de la partida.
2: No se comió buena parte, se comió la partida y gastos
1: adicionales. Y es que además, recordemos que el presupuesto este año prácticamente que el gobierno pasado solo mandó la mitad de, de contenido presupuestario para, para financiar las instituciones y por eso es que ha tenido que estarse presentando presupuestos extraordinarios. Eh, entonces, sí, se acabó la partida, porque ya estábamos casi que a mediados de año y subió el tipo de cambio. Entonces, más rápido se acabó y más rápido tuvieron que echar mano de otras, de otras partidas para, para financiar los gastos en el exterior.
2: Correcto. Eh, entonces, y por ejemplo, la regla fiscal, la Cancillería debería tener una, alguna excepción de gasto en dólar. El, el crecimiento se calcula en dólar, digamos. Sacarle el tipo de cambio de ahí porque no tiene sentido, Pues son obligaciones que ellos tienen. Ahí están hablando no solo los salarios de desde de los diplomáticos que se les pagan dólares afuera, sino de los alquileres que tienen que pagar los servicios, el pago de la luz ¿Usted cree que, lo, que ellos pagan en colones allá en Suiza? ¿No? No. <risa> Pero, Pero bueno. sí
1: A ver ¿Cómo, ¿Cómo evoluciona eso? A ver si se, no, si se crea una mesa de trabajo o lo trabajan los diputados directamente eh, Lo cierto es que me parece que ya hay en eso sí hay un consenso claro digamos, y se ha, se ha ido medio trabajando o discutiendo, al menos por encima de que hay que entrarle al tema de la regla fiscal, ya hasta el propio Correcto. ejecutivo, ejecutivo mandó su, su propio proyecto, entonces... Y hay que sacar pues. gasto
2: de capital, o sea, el tema de gasto de capital capital, lo que están haciendo es una tontería, es una verdadera tontería, porque la regla fiscal es para, para restringir gasto corriente, pero en un error de cómo se redactó, en el escenario más restrictivo, más bien le abrís el tubo de que eliminen gasto de capital para meter más gasto corriente, que fue lo que pasó en el, el gobierno anterior, digamos, al final de la administración anterior. Sí. Pero bueno, hablemos del presupuesto 2023, eh, llevan dos semanas recibiendo a jerarcas para que lleguen a defender sus presupuestos, cosas interesantes que han salido, bueno, eh,
1: Lucho. Eh, eh, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, tuvo audiencia esta semana. Eh, y los diputados le cuestionaron los recortes presupuestarios al CONAPAM. Con el CONAPAM pasan dos cosas, y los voy a explicar así muy rápidamente. CONAPAM tiene un destino específico que, en teoría, para, la, para el próximo año equivale a que tengan que dársele más de 3 mil millones de colores de presupuesto. Sin embargo, estamos en el escenario de la regla fiscal, donde el Ministerio de Hacienda, la autoridad presupuestaria, puede, puede perdón, eh, definir los montos de su ...específicos, eh, no darle toda la plata, digamos, a la que eh, técnicamente estaría obligado a trasladar. Eh, entonces creo que son un déficit de más de mil millones de colones respecto a lo que debería dársela con APAM para el otro año eh, y también ocurre en este año, o sea, no esto, es, no esto no es cuestión de que sea este gobierno el que lo está recortando. Eh, de hecho este gobierno está presupuestando lo mismo que se presupuestó originalmente para el 2022, lo que sucede es que ya se había aumentado el presupuesto de CONAPAM con un presupuesto extraordinario y el gobierno no actualizó esa cifra, entonces hay un recorte al presupuesto de CONAPAM si se compara con el actual del 2022 entonces los diputados hicieron hincapié en eso eh, y aprovecharon el hecho de que el presupuesto de Casa Presidencial traía 60 millones de colones para comprar un carro para el Ministerio de Comunicación para decirle, bueno, a ver, como ustedes están recortando plata al CONAPAM o no le están dando los recursos que CONAPAM necesita, mientras presupuestan 60 millones para comprar un carro el Ministerio de Comunicación, mientras aumentan en mil y tanto por ciento los gastos eh, en publicidad, en propaganda, en compra de equipos. De hecho, hace unos días también salió una publicación en serie hoy de que se había publicado una licitación millonaria para compra de equipos de casa presidencial, equipos, digamos, cámaras... Eh... Cámaras
2: para, para el show de los miércoles? ¿Ocupan no, equipo? No, no,
1: ¿Ocupan quería usar equipo? El ter no quería usar el término, pero ya lo a hiciste.
2: Ver, a ver, el circo no se levanta sin la carpa, yo los entiendo, ellos necesitan sus instrumentos para el show.
1: Eh, sí, eh, al final, después de que Cero hoy publicó las notas, es que eh, se trajeron abajo la licitación. Eh, entonces Natalia Díaz dijo no, no, esos 60 millones pueden, pueden quitarlos del carro, no los necesitamos eso fue un pedido que hizo la ex ministra de comunicación anterior ¿Qué, qué, y salió
2: plan y salió a decir como suavento que esa no fui yo
1: eh, sí, de, de hecho Sereoil la contactó y creo que ella se, tomó, y, y, ella, se, ella se lo tomó mal, seguro creyó que era Sereoil la que le estaba haciendo el reclamo eh, porque dice, no, no, a ver si usted sabe cómo es que funciona esto usted debería saber de día. esto es un tema del Ministerio de la Presidencia, el, el, que, ministerio, hay, hay, el ministerio de Comunicación no existe como tal.
2: Hay que, hay que señalar algo muy importante, es que la Ministra de Comunicación, desde que no es Ministra de Comunicación, se comunica más con los medios de comunicación.
1: Sí, ahora es prensa, <risa> ahora es prensa canalla, bienvenida <risa> al club.
2: Ahora sale a dar declaraciones a cada rato, y atiende el teléfono, responde mensajes, todo lo que no hizo durante los cuatro meses que le estuvieron pagando para eso, eso lo hace ahora. Eh, pues, en fin,
1: eh, entonces es muy probable que vayan a quitar esos 60 millones de esa buceta eh, la ministra rechazó que ella, que ella fuera la que pidiera ese carro dijo, dijo que ella es soletanía sin cuidado que ya el ministerio de comunicación tiene una buceta que sí está en mal estado pero eh, se puede mandar a arreglar en lugar de comprar un carro de 60 millones de colones eso es lo que ha pasado con eh,
2: esa gente se iba a comprar una móvil de televisión estoy seguro
1: <ríe> no sería nada raro
2: era una móvil para, para las giras
1: se hubieran dicho que era para transmitir las sesiones de Consejo Gobierno. Increíble, pero bueno. Eso es, lo, creo que, lo más relevante de la semana que podemos mencionar respecto al presupuesto. Lo otro es que se aprobó un presupuesto extraordinario en tercer, deba en tercer debate. Dime a mí. Se aprobó el tercer presupuesto extraordinario en es. primer debate, que es el presupuesto extraordinario que lleva la plata para pagar el aumento salarial de los ministros y viceministros.
2: Para pagar es el relativo, porque ya se les está pagando. Um. Para hacer el ajuste, que las cuentas cierren a final de año, es, sería, sería la forma correcta de decirlo.
1: Se aprobó eh, por unanimidad, 44 votos a favor y cero en contra.
2: Correcto, eh, el diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio defendió su voto diciendo que si bien él, había partes que él no concordaba con el presupuesto, había otras importantes porque ahí había plata para el, el INAMO y para otros programas sociales y para el, el recursos del IFAM que tiene y que no puede ejecutar. Bueno, que ya puede ejecutar porque ya salió aquella consulta que dice que el IFAM también está excluido de la regla fiscal en su totalidad. Eh, pero bueno, salió a defender su voto y yo creo que la gente se quejó. O sea, yo vi gente en redes quejándose diciendo, ¿cómo, cómo es que le aprueban el, el aumento? Y, y es que los presupuestos son cosas complejas porque van cosas que todo el mundo necesita y a la par también va el aumento de los ministros, claramente. Así es. Entonces oponerse por, por oponerse. Eh, y es que, a ver, y aquí también hay que entender lo que hablábamos la semana pasada. En tema presupuestario el Congreso no tiene iniciativa, o sea, no tiene iniciativa en el sentido de que no puede presentar sus propios proyectos. Entonces, el Congreso, la Asamblea, nadie en la Asamblea puede decir como, bueno, está bien, te voy a rechazar este proyecto y voy a meter uno en el que solo esté lo que yo quiero. No lo pueden hacer. Aunque sean los 47 de oposición, no lo pueden hacer porque ocupan que el presupuesto venga del Ejecutivo.
1: Eh, sí, y pero sí si pueden, pueden, si pueden, si pueden vaciar partidas. Claro, pero aquí... no pueden
2: meter partidas que no estén incluidas.
1: A ver, sí, a ver... Eh...
2: Pueden vaciar partidas, nada más.
1: Sí, a ver, perfectamente pudieron vaciar el tema del aumento a los ministros. Pudieron plantarse y decirle, no, a ver, nos vale tres hectáreas de chorizo que la Procuraduría General de la República les haya dicho que sí podían aumentar el salario de los ministros. Nosotros, oposición, no vamos a permitir eso porque a ver, no, a ver, no es congruente. Es aquí donde nuevamente decimos no hay oposición en Cuestemores." porque no estaban obligados aprobar probar esos recursos.
0: Yo creo
2: que es tema perdido, porque o sea, eso, eso se iba a terminar pagando de alguna forma. Ah, sí, sí. no había costa que ayer en prueba eso se iba a pagar.
1: Eh, en fin, pero bueno. Eh,
2: en fin, pasemos al último tema de fondo. Es la Comisión de Infraestructura que convocó en audiencia a nueve personas involucradas con... ¿Involucradas? No, o sea, como hay involucrados, hay... Volcados, hay personas técnicas, eh, sobre el tema de la tragedia del fin de semana pasada en Cambronero.
1: Nada más una precisión, eh, eh, las mociones sobre este aspecto se van a votar este lunes, sin
2: Correcto. embargo,
1: están, las mociones están firmadas por todos los integrantes de la Comisión Especial de Infraestructura, por ende se augura de que se van a aprobar eh, el, el lunes que se voten. Las, son dos mociones, una para llamar, para hacer nueve audiencias de interrogativo, digamos, eh, y van a ir en orden. Eh, primero van a llamar a los alcaldes y a los directores de los departamentos de ingeniería de las municipalidades de San Ramón y Esparza. Luego van a llamar a los directores regionales del CONAVI, al director general de la Policía de Tránsito que cubre la zona del accidente y a los representantes del LANAME-UCR. Digamos como para sentar la base de lo que pasó? se sabía, no, de lo que se sabía de las advertencias que ya había sobre lo que ocurría en esa zona en la segunda etapa van a llamar a las personas, digamos, para que expliquen lo que pasó en el transcurso de la emergencia, entonces van a llamar al Instituto Meteorológico Nacional, al representante del MOP que funge como enlace con la Comisión Nacional de Emergencias y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, y por último van a llamar al director ejecutivo del Canavi, Mauricio Botalla O'Tarola y al ministro del MOP, Luis Amador Jiménez correcto entonces Ahora, de... No, no, lo que iba a mencionar es que don Luis Diego Vargas, que es el diputado liberal progresista, que, que es presidente de esa comisión, eh, explicó que van a estar enfocados en dos objetivos muy claros. Uno, sentar las responsabilidades de lo que ocurrió.
2: Responsabilidad política.
1: Ajá, y lo otro va a ser proponer la definición de protocolos que se van a aplicar en situaciones futuras de este tipo. De hecho, la segunda moción que se presentó con la firma de todos los integrantes es una moción para pedirle al Mob el Protocolo, si es que existe, de cómo es que se abre una carretera que fue cerrada, por ejemplo, por un derrumbe.
2: Ahora, aquí hay toda una discusión en torno a la participación ¿no? o y las mentiras que el ministro ha dicho públicamente sobre este tema y han salido otras, otros entes y personas a desmentirlo, eh, que está en el reporte de hoy viernes. Entonces, si no lo han leído, lo invitamos a que lo lea. Diego hace un buen resumen del tema. Eh, más allá de eso, cuando se dio la tragedia el sábado y se conoce que el ministro había estado publicando en Facebook, eh, en las publicaciones de los cierres, de que estaban pidiendo de que, que se disculpaba por los atrasos y que él estaba dando la orden de que se limpiara lo más rápido posible para rehabilitar la vía, y, y pasa después de la tragedia. Nosotros hablábamos en la redacción y yo les decía, como vea, si este fuera un gobierno normal este ministro no llega el viernes. Pero siendo el gobierno que es, donde la gente que hace las cosas de forma legal, como Álvaro Ramos, lo echan, sin potestad para despedirlo y nada más porque se sale de la narrativa que le gusta al gobierno, mientras que las personas que firman decretos que son ilegales, que después hay que corregir, eh, los dejan en sus puestos como si nada hubiera pasado. Eh, él, yo dije, es evidente que no va a pasar nada con este ministro. Y bueno, llegamos al viernes y ahí sigue sentado.
1: A no, menos, solo, no solo, a solo menos, sigue sentado, sino no. que el presidente le dijo que tiene todo su respaldo.
2: Correcto, a menos de que lo echen porque tienden a echar a las personas los viernes, así que a menos de que el presidente me quiera cerrar la boca y mandar un comunicado a las 8 de la noche diciendo que despidió al ministro, la realidad es que no pasó eh, lo que uno esperaría que sucedería en un gobierno normal que conoce lo que es la diferencia entre la responsabilidad Administrativa o técnica y la responsabilidad política de un acto. Y esto fue algo que la diputada Montserrat Ruiz le recordó a, a Pilar Cisneros. También me parece una intervención importante.
1: Sí, porque, porque... Pilar Cisneros publicó, puso, un, puso en plenario un video con el recuento de accidentes que han ocurrido en carreteras como la 27, la 32, Cambronero, eh, por inclemencia del tiempo, eh, pero convenientemente omitió que la, ex, la entonces ministra de transportes, Carla González, me parece. 2009. Ajá. Eh, cuando se cayó un puente en una zona rural, creo que había un bus pasando por encima y se cayó. Eh, la ministra correcto.
2: renunció. Les fue? Yo creo, correcto, eso es, eso es de lo que uno habla, uno habla de responsabilidad política, es que hay cosas que pasan que el jerarca, aunque no tenga la responsabilidad directa de lo que sucedió, tiene que cargar con la responsabilidad política de no haber prevenido que sucediera por ejemplo en este caso, y entonces Monserrat le dice, porque ella dice como es que aquí es, todo es culpa, vemos los anteriores gobiernos, no sé qué, y Monserrat le dice como bueno pues recordemos en el 2009 cuando doña Carla González renuncia eh, en Teletica, en un noticiero pidieron la renuncia de ella y la cabeza de ella por lo que había pasado, y ahora que estamos del otro lado ya las cosas cambiaron y ahora nadie es responsable de nada y el ministro del ramo no tiene ningún cargo, que además es que dice, salió con la excusa de que es que él no sabe por qué tránsito abrió el, el paso, que tránsito es el responsable. No solo se echó a tránsito encima, se le olvidó que el jerarca el de la policía de tránsito es él. Es él, correcto. Si, si tránsito abrió algo, también es responsabilidad de él. Así es. Entonces, en cualquier gobierno medianamente racional que funcionara bajo las normas usuales de la lógica, uno esperaría que este ministro no hubiera llegado a, 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 a este viernes. Eh, sin embargo, ahí está, ahí sigue sí. y probablemente ahí seguirá.
1: Y probablemente ahí seguirá, así es. Eh, pero bueno, ¿nos queda algún otro tema en la agenda, Mike?
2: Vamos a cerrar con dos temas varios. El primero, tema varios es que ya se instauró la Comisión de Estructuras Paralelas, en,
1: esto es... la va a presidir la diputada de liberación nacional Dinora Barquero Barquero y doña Vanessa de Paul Castro del Pusk será la secretaria
2: correcto, me llamó la atención Pilar se opuso a que Dinora fuera la la, la que la, la que, que presidiera la comisión dijo que es que ya le parece que, un, que no debía ser alguien de un partido que también estuviera cuestionado por estructuras paralelas como era liberación y dijo entonces que ella propuso a Fabricio Alvarado <risa> Y yo le, Ay, Dios mío. Ahí es donde llego, pues que esta señora no se escucha. Esta señora no, no. No, 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 no. no se oye, o sea, si Fabricio se fue a Nueva República por el tema de las bolsas.
1: A ver, el contubernio que se tiene el contubernio que se tiene en Nueva República y el gobierno ya es ya raya, digamos, lo obsceno. En fin.
2: Eh, en fin, y, ¿Y lo el segundo? otro uh -huh. el, el otro tema Mario que hemos mencionado antes de terminar porque ya Lucha habló más de la cuenta el día de hoy. Okay. Es que, es que eh, la Asamblea por fin eh, ratificó, no ratificó, dio por ratificado, no se opuso al nombramiento del regulador general.
1: Eric Entonces, Alonso Bogantes Cabezas y lo hizo con votación pública, como debía ser.
2: Como debía ser desde, desde siempre, un
1: principio. Pero ya ahora, digamos, es la primera votación de este tipo que se da en el marco de la reforma reglamentaria que se aprobó semanas atrás. Y ahora sí, con eso, porque ya nos pasamos de la hora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana.
0: Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.